0: Перед тем, как вы начнете слушать этот подкаст, мы хотели бы принести свои изменения за качество звука. Он в этом выпуске плохой. Леша звучит как из бункера. Я периодически тоже звучу с какими-то посторонними шумами. И это далеко не идеальная монтажная работа. Мы обещаем, что в следующих выпусках звук будет гораздо лучше. И мы прямо сейчас работаем над этим. Нам показалось принципиально важным осветить историю, связанную с Конституцией, потому что во многом именно она вдохновила нас делать этот подкаст. Поэтому этому выпуску быть, хоть и в таком плохом качестве. Приносим наши извинения еще раз
1: и поехали.
0: Всем привет! Это подкаст "Это надолго", и мы его ведущие Алексей сарбала
1: и Виктория Полтораско.
0: В нашем подкасте мы поговорим об актуальных политических событиях в России и за рубежом в терминах политической науки, а также ответим на вопросы слушателей о том, как устроены эти или иные политические процессы. Значит, сегодня мы будем говорить про обнуление про Конституцию и поправки в Конституцию, которые вносятся. Мы не будем говорить именно про сами по себе поправки, но мы обсудим, значит, стоит ли идти на выборы или стоит их бойкотировать. Второе, откуда взялось выражение конституционный переворот и действительно ли это он? И третье, что все эти поправки и конституционные изменения значат для режима? Используют ли автократии вообще такие механизмы? Зачем им это нужно и так далее? И начнем, мы, наверное, с того, значит, нужно ли идти голосовать? Пойдешь ли ты голосовать, Леша?
1: Лично я пойду, конечно. И сейчас второй второй мотезис должен быть, что я пойду голосовать за, но я все-таки не пойду голосовать за. Я специально прикрепился к участку, который вот здесь недалеко находится от моего дома нового. И пойду, конечно, голосовать, но я соблюду вот эту тайну голосования и не скажу, как именно я проголосую. О, интрига! Что насчет тебя, Вика?
0: Я очень хотела проголосовать. И, ну, так как я прописана в Санкт-Петербурге, я а нахожусь я в Москве. Я забыла о том, что крайний срок, когда можно было, значит, перерегистрироваться, был вчера. Поэтому единственный вариант, при котором я действительно могу пойти и проголосовать, это если я успею приехать к 1 июля в Питер. И тогда пойду уже по месту регистрации голосовать. Мой выбор был бы голосовать, но я просто все зафакапила поэтому теперь я, типа, присоединилась к бойкотирующим.
1: Ты можешь воспользоваться замечательной опцией электронного голосования.
0: Тоже нет, на нее тоже нужно было регистрироваться до вчерашнего дня.
1: Вот это да. Да.
0: Да, и это очень обидно. Когда ты принимал решение, что ты пойдешь голосовать, чем ты руководствовался? Почему ты решил, что нужно идти голосовать?
1: А да, тут можно, можно, можно по-разному э, ответить, но в целом, если сократить э, диалектику, то действие лучше, чем бездействие. Мы, конечно, сегодня наверняка еще обсудим э, вообще всегда ли действия в автократиях эффективнее бездействия. Я думаю, это будет одним из наших таких.
0: Почему вообще существует вся эта большая дискуссия о том, нужно идти или не нужно идти? Дискуссия-то, мне кажется, началась в какой-то момент, когда были, кажется, президентские выборы, и Навальный, которого не допустили к выборам, значит, стал призывать всех к бойкоту и говорить, что, значит, в топку Собчак, значит, да, в топку системную оппозицию, и, значит, в топку вообще эти выборы, они не легитимны и мы не будем поднимать явку. Насколько его стратегия провалилась или оказалась удачной, это вопрос до сих пор обсуждаемый, но в целом вообще в какой-то момент действительно разговор о том, что явка — это какая-то принципиальная вещь для авторитарного режима, он стал более или менее таким, ну что ли, камон То есть все в Фейсбуке, даже в Инстаграме постоянно обсуждают, что значит, зачем нужна явка, как явка сейчас накручивается. Вот насколько ты думаешь, Лёш, зачем действительно нужна явка для вот этого конкретного голосования? Ну или вообще в целом просто? Почему, значит, так важно сейчас в современной России, чтобы все ходили голосовать?
1: Слушай, ну, тут есть самый очевидный, собственно, ответ на этот вопрос, который постоянно муссировался и в политологической науке, да, в различных исследованиях, и, там, у социологов и так далее. И ответ это, что явка — это легитимация, да? то есть, условно, что если к тебе, там, на выборы приходят 70-80% населения, это говорит о том, что повестка, которую ты продвигаешь, все еще актуальна, Ты, как политический лидер, обладаешь какой-то определенной силой, определенным авторитетом, ну и, соответственно, вне зависимости от того, что ты там предлагаешь, все равно придет какое-то количество, большое количество, что самое важное, да, населения, и там проголосует так или иначе. Вот это первый момент, то есть что те правила игры, которые ты либо устанавливаешь, либо как ты пытаешься корректировать, они до сих пор работают. Да, это то, что очень важно для любого, даже не авторитарного любого правителя, что более-менее система работает. Второй момент, но это уже если углубляться в наш сегодняшний кейс да, и уже как-то посмотреть на это с перспективы России, которая не очень слабится своей демократией, своими хорошо функционирующими институтами, то, что высокая явка – это очень большое поле для манипуляцией с голосами и с итоговым результатом, да, то есть условно здесь можно такую зависимость Но ну, это одна из версий, да, мы наверное тоже обсудим вторую версию, но вот очень многие исследователи многие аналитики говорят о том, что в принципе, если у тебя большая явка, то ты можешь с ней поработать таким образом, чтобы наибольший процент тех голосов, да, которые ты получился, были за решение, которое тебе импонирует, как авторитарному лидеру, я не совсем авторитарному
0: Я бы еще, наверное, добавила, что очень часто явку поднимают за счет тех людей, которые работают в каких-нибудь государственных учреждениях или в градообразующих предприятиях. И, собственно, в этом случае явка нередко сильно скоррелирована с результатами, которые получает правящая партия или президент, или в данном случае, вероятно, поправки Конституции. Дело в том, что так как у работодателя есть некий рычаг, механизм принуждения людей прийти и проголосовать, это может быть какие-то угрозы, это может быть наоборот какие-то поощрения, то, собственно, люди идут и голосуют, и так как у них есть некий страх, что, возможно, их бюллетень будет каким-то образом деанонимизирован, Можно будет понять, кто как проголосовал. Люди из страха как бы голосуют э, так, как они предполагают нужно проголосовать. Есть довольно, кстати, много исследований, которые, собственно, это подтверждают, в том числе на российском кейсе. Э, Вот последнее из них — это Фрай и компания в 2019 году, которые проанализировали крупные предприятия в России. Они провели опрос и выяснили, что да, действительно... Работодатели принуждают людей приходить и голосовать, вау Но что интересно, что мы тоже знаем из некоторых других исследований Это что людям далеко не всегда говорят, как голосовать Они просто сами выбирают наиболее безопасный вариант
1: На самом деле это очень хороший кейс И я позволю себе тоже небольшую иллюстрацию привести Я как человек семейный, конечно же, приведу иллюстрацию При помощи кейса моей тещи, которая работает в школе И, соответственно, автоматически является бюджетником. Да, это опять же к вопросу о том, что у определенной группы работодателей ну все, что мы называем бюджетной сферой, начиная от школ, там, больниц и заканчивая какими-то другими социальными службами, у них, конечно, действительно намного больше инструментарий для того, чтобы каким-то образом заставлять своих подчиненных идти и выражать свое мнение подневольно на избирательные участки. Так вот… Это интересный случай, потому что, опять же, здесь соблюдаются вот эти два условия, про которые ты сейчас сказала. Первое — это то, что действительно директор школы, да, как такой местный стейкхолдер, очень обеспокоен тем фактом, чтобы все работники пришли в определенный день заранее, что очень важно. 25 числа назначен вот этот вот срок, к которому нужно прийти и проголосовать на избирательный участок. И действительно, это происходит под различными инструментами принуждения, типа, там, мы, если вы не пойдете, не проголосуете, не будем вам отпуск продлевать, да, там, или какое-то сокращение зарплаты вас ждет, или что-то такое. Вот, то есть, так или иначе, если ты находишься в рамках этого заведения, и если действительно у тебя есть ну, скажем так, очень ограниченное количество мест, куда ты можешь пойти, в случае чего, да, в в поисках работы, действительно, у тебя какого-то выбора не остается. Но что очень важно, действительно, то, что никому, в принципе, не интересно, как ты проголосуешь. Вот раньше, если мы возьмем кейсы, там, например, 2011 года или еще даже раньше, более ранних выборов, да, 2007 года, 2008 года, были определенные механизмы, которые заставляли не только пройти и проголосовать, но и как-то валидировать, доказать тот факт, что ты проголосовал правильно, да, в кавычках. Сейчас это уходит в прошлое, ну, по сути, да, потому что, конечно, в некоторых случаях на местах давали еще все-таки все еще просят подтвердить, что ты проголосовал условно за, но вообще, в принципе, всем пофиг.
0: Да, потому что кажется, что и вроде как в этом сходятся плюс-минус все люди, которые изучают российские электоральные процессы, региональные политические машины, клиентелизм и так далее. Все это звучит сейчас, возможно, как эльфийский язык для людей, которые не знакомы с политологией. Но, в общем, люди, которые изучают разные незаконные способы, (laughs) с помощью которых э, мы получаем те результаты на выборах, которые получаем в России, они все более-менее сходятся в выводе, что действительно результаты, с ними какая-то очень странная история. Они то ли рисуются, то ли... Люди сами по себе голосуют, мы этого никогда в целом не можем до конца знать в авторитарном режиме, это действительно свободная воля изъявления, и люди действительно поддерживают действующую власть, или это нарисованные цифры. Но что очень важно, что накручивается явка, и действительно показатель лояльности допустим, регионального губернатора прежде всего замеряется через то, насколько много людей пришло на выборы. И дальше уже из этого процента, конечно, большинство должно быть за Путина и Дро, или это поправки в Конституцию, но главное, что их должно быть много. И в целом те люди, которые сейчас говорят, что, возможно, идти на выборы — это не лучшая идея и нужно их бойкотировать, имеют довольно, в общем, понятную логику. Потому что, допустим, если действительно людей, которые даже там, проголосуют против Конституции... Много, и предположим, явка будет там 60% или там 70%, это прям было бы вообще идеально. И значит, из этих 70% там, 65 проголосовало за, 35 против, это в целом идеальный расклад, плюс-минус. Ну, то есть, как бы, это такое действительно доказательство того, что это абсолютно легитимный процесс, что люди действительно проголосовали, что действительно были те, кто против, но победило большинство, демократия, офигенно, все супер. Но, действительно, Является ли бойкот рабочей схемой? Потому что есть ощущение, что сбойкотировать выборы, хотя об этом разговоров ведется уже довольно много, со стороны оппозиции как-то вот я не понимаю, получилось ли это вообще когда-нибудь в России действительно хорошо организовать или нет. Кажется, что это очень сложный для организации процесс
1: Слушай, ну опять же, здесь Если мы отталкиваемся От того, что если у нас высокая явка Из-за этого следует, что Нам проще каким-то образом Подправить результаты так Чтобы большинство действительно Проголосовало за нашу опцию И из-за этого как бы логически, наверное, следует Интуитивно, что если Явка маленькая, следовательно Это сделать труднее На самом деле это не совсем так да, если посмотреть на, например, любые муниципальные выборы или там даже выборы, если мы говорим там, про такие крупные города, как Москва, да, то условно, да, ну, мы, конечно, не можем назвать это выборами второго порядка, оно, конечно, поменьше. То есть если условно на э, там, какие-нибудь парламентские выборы или выборы президента приходят стабильно там, процентов 60-70, то на выборы губернатора и уж тем более на какие-то муниципальные выборы приходят процентов 30-40. При этом, если мы посмотрим на то, что там происходит с процентом соотношения людей, которые голосуют за условных инкументов, кандидатов от власти и кандидатов от оппозиции, то муниципальные выборы и городские выборы на самом деле не проигрывают а, может быть, даже и чуть-чуть выигрывают.
0: Да, замечательный Масштаб. пример с Бегловым, который явно, собственно, не был просто суперфаворитом населения
1: Петербурга. Совершенно верно, да. То есть масштабы фальсификации на выборах, где явка сама по себе меньше, да, чем, условно, вот эти выборы первого порядка, тем не менее они не проигрывают по количеству различных фальсификаций, различных нарушений, потрясовок и так далее. Да, и отсюда следует вопрос — есть ли вообще смысл в том, чтобы не ходить на выборы, если у нас одно единственное объяснение э, в этой логике — это то, что типа мой голос, который я не отдал, не пойдет за там, условного кандидата от власти или за альтернативу, которая мне э, не нравится. Но опять же, да, то есть если, если посмотреть на все, всем уже, наверное, набившую оскомину дебаты между Кацом и Навальным, которые ты, наверное, да. смотрела, но я смотрели и слушали наши слушатели потенциальные, <с had better morale>, <princess> то можно, в принципе, сделать вывод, что äh, вот эта проблематика, она по какой-то причине как Капсом, так на самом деле и Навальным как-то очень аккуратно обходилась. Да, ну как бы, как бы они это затрагивали, но как-то не очень, да, то есть на самом деле все, все там было вокруг того, что вот, мол, вот эти вот сколько там, очень небольшое количество, типа, 7 случаев в истории, когда бойкот выборов приводил к краху автократии но на самом деле нет, а на самом деле да, и так далее. Вот. Но мне кажется, что здесь нужно, конечно, как бы немножко, немножко копнуть в сторону рационализма поведения. Да, то есть... И, наверное, как бы мы опять же к этому сейчас и перейдем, да, что... Мне кажется, стоит подумать не о том, то есть не, не строить какие-то такие э, воздушные конструкции по поводу того, что там думает автократ и как там работает система, а подумать о том, что выгодно для нас, как для избирателей. Вот, и это вопрос как раз тебе. Я как бы, видишь, аккуратно тоже его обошел, как Каса Навальный. Как ты думаешь, стоит ли вообще бойкотировать выборы?
0: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что вообще идея бойкота, честно говоря... Несмотря на то, что в ее логике лежит действительно отличное обоснование, я его очень хорошо понимаю, и оно полностью соответствует реалиям современного авторитарного режима, который есть в России. И эта история связана, значит, да, про сбивание вот этой легитимации, про снижение явки, и, как ты верно сказал, там есть еще история про фальсификации, хотя она очень двоякая, да, потому что... С другой стороны, допустим, если ты приходишь все-таки на выборы шансов, что ты, допустим, увидишь, как кто-то вбрасывает стопку бюллетеней, этот шанс выше, чем если ты остался сидеть дома и не смог э, это пронаблюдать. Но что касаемо просто бойкота как идеи, мне кажется, что критика у этой стратегии гораздо более весомая, чем количество плюсов, которые у нее есть. И основная критика связана с тем, что бойкот очень сложно организовать должным образом. Для того, чтобы действительно высушить явку и не дать прийти большому существенному количеству людей на выборы, надо очень сильно вложиться а в ситуации, когда административный ресурс, значит, и вообще просто вот вся политическая машина, которая сейчас есть в России, настроена на то, чтобы притащить людей голосовать, идея, значит, что нет, ребята, не надо, но можно, она подействует там, типа, дай бог, на 100 тысяч человек Фейсбука, и то не точно, да? то есть в итоге на самом деле кто не придет не придут люди хорошо знакомые с этой риторикой ну кроме тех кто просто как бы забьет и решит: ладно в топку я не хочу там участвовать кто вот может осознанно поучаствовать в бойкоте из протестного электората собственно люди которые потенциально могли бы быть этим самым протестным электоратом которые могли бы во-первых просигнализировать что им что-то не нравится в текущей политической системе а, во-вторых Люди, которые э, также что-то понимают про политический процесс, и поэтому, опять же, они могли бы, там, допустим, прийти на этот самый участок физически, пронаблюдать, как это все организовано, э, возможно, приложить некоторые усилия, увидеть, как это организовано, там вот в случае с московскими выборами, да, что можно зарегистрироваться на Мосру под поддельным паспортом. Никто это никаким образом не проверяет, нет вообще никакой системы фильтрации. Ну, то есть как бы просто поучаствовав в этом процессе, можно сформировать какое-то более четкое мнение о том, как именно эти выборы прошли, насколько они были честными или нет. И так как мне кажется, что сейчас ресурса для вот этого протестного бойкотирования у оппозиции нету, она не смогла действительно сформулировать такую четкую повестку, сделать существенный вклад в то, чтобы снизить явку, просто точно не получится. Еще хочу привести один пример с пересушенной явкой. Мне кажется, что в России только... На моей, на моей памяти один раз получилось организовать пересушенную явку, и делала это не страна оппозиции, а страна власти как раз таки. И это была история с муниципальными выборами. такой даже было дважды, по-моему. Один раз это было голосование в Госдуму в 2016, кажется, году. Когда его специально снесли на осень, на раннюю. И еще плюс вся избирательная кампания пришла на лето, когда все были на дачах, когда никого не было, в общем, по домам, и поэтому узнать про кандидатов, про альтернативных было практически невозможно. И там явка снижалась, в частности, для того, чтобы как раз-таки вот этот протестный электорат или кто-то, кто мог бы высказать свое мнение, не пришел. В другой раз аналогичная стратегия использовалась, собственно, властью, когда были муниципальные выборы в Москве. И там случилась лажа, потому что они, значит, сушили-сушили эту явку, никому не рассказывали, что будут муниципальные выборы, вообще никому не говорили, даже до пенсионеров толком не дошли. И в итоге пришла протестная молодежь и выбрала Люсю Штейн и, и прочую компанию. И это действительно феноменальная была история. И вот это пример успеха, но просто успеха не с оппозиционной стороны. Поэтому мне кажется, что нужно идти голосовать против
1: что Мы пришли сейчас единогласно к этому решению. Я, когда готовился к сегодняшней встрече, я все-таки думал, что у нас будет что-то вроде такой дубль-два каст против Навального, но выяснилось, что у нас единым фронтом такая вот позиция. Но поскольку я, опять же, не определил в самом начале, как я буду голосовать, еще остается такой... Секретик.
0: А я-то самое главное, что топлю за то, чтобы люди шли голосовать, а в итоге все проложало, и, значит, сама не обеспечила себе свой голос. <сёк> ну, давай теперь поговорим про то, почему все называют это конституционным переворотом. Что это значит? Что это такое? Мы не будем сейчас разбираться во всех этих поправках и в чем там их суть. В целом это всем и так понятно, ничего хорошего там нет. Давай попробуем понять, значит, что это такое за конституционный переворот, что ты про это слышал когда-нибудь, знаешь?
1: Слушай, ну это очень хороший вопрос, потому что, ну, как минимум, есть две таких диаметрально противоположных позиции, которые можно обозначить следующим образом. Первая позиция, да, ее можно назвать изменение конституции отхок, да, то есть как бы так, привязано к контексту. Второе изменение конституции как цель. И, собственно, разница между этими двумя заключается в том, что в первом случае у нас происходит то, что сейчас происходит в России, но, опять же, на мой взгляд, да, то есть по какой-то причине внезапно для людей во власти оказывается, что текущие правила игры начинают работать против них, да, то есть что по каким-то причинам, экзогенным, эндогенным, да, в результате каких-то шоков, в результате каких-то структурных изменений, те правила, по которым работала система на протяжении последних 20 лет, начинают быть неэффективными. И в связи с этим их надо менять. И самый простой, конечно, способ это взять и как-то перекрыть Конституцию. Но что очень важно, это то, что первоначально этой цели не ставилось. Да? То есть в 2000 году, когда Путин приходил условно к власти, у него не было вот этой идеи, что типа окей, сейчас я возьму и прям перепишу Конституцию 93 года, потому что э, из-за нее мы пляшем под дудку дяди Сэма, как я недавно прочитал в этом замечательном э, посте в Фейсбуке, да, то есть сейчас мы будем строить настоящее русское государство, и Россия отвечает только за Россию. А вторая история — это когда приходят новые персоналия во власть, да, приходит новый условный автократ, как Уго Чавес, например, в Венесуэле, и у него уже первоначально Изначально существует идея, что так конституция, тот основной закон, те правила игры, по которым живет страна, они ему не подходят. Соответственно, необходимо их адаптировать под себя сразу же, да? И собственно это то, что мы видели в Венесуэле, вот как только пришел Чавес под вот это вот очень красивая обертка и превращение Венесуэлы в более социально ориентированное государство, по факту в конституции был, была закреплена диктатура Чавеса и его партии. Да, собственно, это вот это вот вторая история, второй сюжет, который тоже случается, но опять же, на мой взгляд, это не сюжет для России.
0: Да, э, я с тобой согласна. На самом деле, когда я готовилась к подкасту, я довольно долго пыталась разобраться с тем, откуда вообще мог взяться в отечественном фейсбуке этот термин, откуда его калькой перевели или его где-то придумал вот прямо сейчас в процессе. Потому что, когда я пыталась найти... э, Ну, я довольно там долго занимаюсь авторитаризмами и режимами, и тут, значит, я слышу Конституционный переворот и думаю так. Но ну в моей голове Конституционный переворот ⁇ это вот скорее вот эта твоя вторая ситуация, которую ты описал, когда приходит... Какой-то новоизбранный, значит, лидер, который пытается закосить немножко под демократа, и, возможно, его, в общем, выбрали на честных и свободных выборах. И, собственно, сразу после этого он начинает быстро переделывать конституцию, принимать новую, и в результате нее получает большее количество власти. И таким образом это переворот, потому что это смена одного режима на другой. Да? То есть у нас был либо там демократия, возможно, дохленькая, но демократия, которая превратилась в авторитаризм, либо это был просто какой-то очень слабый авторитаризм, который превратился там в суперсильную диктатуру. В данном случае меня смущало, в случае с нынешней Конституцией поправками, меня смущало слово «переворот», потому что у меня не было ощущения, что есть какая-то смена режима. То есть есть ощущение, что нынешний авторитарный режим пытается продлить себе жизнь. И он делает это в частности с помощью принятия поправок и обнуления срока нынешнего президента. Должно ли что-то кардинальным образом измениться и усугубиться? Но кажется, что и так есть динамика на ужесточение режима. Она уже довольно долго длится. Вряд ли после принятия поправок что-то мы получим прямо такое сверх гипер неожиданное скорее всего эта тенденция просто продолжится и это будет такая нормальная логика развития в общем нормального авторитарного режима и вот когда я покопалась если вообще такое в англоязычной литературе выражение как constitutional куб я не смогла ничего толком найти но я нашла что есть executive кубс да это вот вот эта история про которую ты рассказывал это чавес И еще часто сюда же приплетается в целом все люди, которые занимаются режимами, об этом много писали, но вот в частности многие сейчас ссылаются на такую американскую политологиню Нэнси Бермео, я надеюсь, что я правильно произношу ее фамилию. В общем, она в 2016 году написала статью, которая называется «On Democratic Backsliding», и там она рассказала о том, что в частности количество вот этих executive кубс, оно снижается со временем. То есть, если там в 20 веке они были популярными, то сейчас их становится все меньше и меньше, как и обычных государственных переворотов. И, собственно, это становится все реже и реже способом вот этого демократического бэкслайдинга, возвращения от демократии к авторитаризму или превращения страны в автократию. И вот там она приводит пример с Белоруссией. Значит, она говорит, что Беларусь в 1995 году прошла через такой переворот, и многие сейчас тоже ссылаются на этот кейс, как вот, например, такого обнуления. Я попробовала разобраться, что там произошло в 95 году, и там очень сложная история, потому что там было два референдума: один в 95, другой в 96. И мне кажется, что, скорее всего, значит, Бермео говорит про 1996 год, потому что там, что происходит, значит. Выносятся на референдум всякие поправки Конституции, в частности, одна из них — это срок действующего президента Александра Лукашенко, э, отсчитывается с момента принятия вот этой обновленной Конституции, э, то есть с 1996 года. Но просто важно понимать, что Лукашенко был избран в 94-м. То есть он там типа обнулил себе полтора года. Ну, как бы это не история действительно про суперобнуление. Там гораздо важнее история про то, что он просто себе нахапал кучу полномочий дополнительных. Поэтому мне кажется, что вот этот все же термин «конституционный переворот», он все-таки не совсем корректный с моей точки зрения. Мне кажется, что не очень правильно его использовать, потому что он как бы... Ну, он классный, в смысле, что он действительно очень броский, и он создает нагнетающее ощущение. Но, с другой стороны, мне кажется просто, что он путающий. Мы не понимаем, что именно происходит. А что ничего такого сверхъестественного не происходит. На самом деле просто автократия спокойненько себе живет и пытается продлить себе жизнь.
1: На, На самом деле это очень э, такой хороший последний тезис про то, что термин очень броский. Да, он очень яркий с той точки зрения, что мы действительно сразу начинаем думать в таких радикальных категориях. Это вообще проблема политической науке. Да, это то, то о чем начинается Артолий, все пишут про эти концептуальные натяжки, да, концептуальная да. стрессовая. это очень такой большой политический исследователь, и не только политический, социологический исследователь, ну и вот в частности он занимается вот, тоже режимными историями, писал про автократию, но и в том числе писал про методологию. Но если вкратце, в чем идея вот этого conceptual stretching, да, или, или концептуальной натяжки, да, что у нас есть какая-то концепция, которая применима к достаточно небольшому пулу, да, небольшому количеству а, кейсов, и мы берем это такие раз и говорим, что на самом деле ее можно экстраполировать вообще до бесконечности. Вот, и почему это важно, да, почему я про это начинаю говорить, потому что а, если мы посмотрим на многие концепции политической науки, начиная с гибридных режимов, наших любимых, да, и заканчивая, собственно, конституционным переворотом, то окажется, что мы как бы пытаемся натянуть вот эту вот историю с конституционным переворотом на те случаи, на те страны, где действительно ничего особенного не произошло, да, и мы начинаем ставить в один ряд то, что происходит в Венесуэле, с тем, что происходит в России, в Беларуси, не знаю, там, в Северной Корее, в какой-нибудь, да, и где-то еще. И таким образом, на самом деле, ценность теряется, да, наших наших вот этих вот рассуждений, происходит инфляция концепции. Я выскажу предположение еще, если мы все-таки сфокусируемся на российском случае, почему вообще начинают использовать эти, эти большие слова «переворот», потому что в истории графии есть э, еще один случай, где там постоянно и везде пишут про переворот, это третий июнский переворот, известный, который э, произошел во времена Николая II, который в действительности, опять же, да, он э, не то чтобы очень сильно поменял правила игры, по которым существовала тогдашняя Российская империя, да, то есть что сделал, собственно, Николай II. он просто взял и подчинил, уже на самом деле подчиненный, парламент, да, Государственную Думу самому себе, да, и это назвали таким вот переворотом, как будто его сейчас взяла и умерла парламентская демократия в России, которая в действительности ну, как таковой, к сожалению, и не было, и, и нет, да, но мы это оставим за скобками.
0: Я с тобой согласна, но тогда вот на какой важный вопрос нам с тобой надо сейчас ответить, а что вообще в целом вся эта история конституционная значит для режима, вот довольно большое количество людей, задается вопросом о том, значит, зачем сейчас тратить совершенно фантастическое количество денег на организацию этого процесса. Миллионы рублей для Яны Рудковской, Евгения Плющенко и Гном Гномыча. Значит, зачем просто вообще заморачиваться и вкладываться в какую-то конституцию? Значит, зачем действующей власти действительно так вкладываться в всю эту историю, если можно было бы придумать что-то другое условно. Зачем вообще автократам нужна вот эта игра с Конституцией и какое-то претендование на то, что она вообще matters, значит что-то. Почему-то вот такой большой ажиотаж именно вокруг этих формальных правил. Вот Как тебе кажется, в чем может быть причина?
1: Слушай, ну, тут можно ответить юмореской. Во-первых, это красиво. да, В том смысле, что если ты возьмешь, и, как президент, и завтра скажешь, что, типа, ну, ребят, в общем, я завтра на третий, а там, послезавтра на четвертый срок иду, то это не очень красиво, да? Это, в принципе, не понравится ни твоему даже электорату, да, ни э, внешним каким-то наблюдателям. То есть сейчас, ну, ну, как бы это парадоксально не звучало, автократы работают на внешний полистиш И внешний престиж, он строится на вот этом как бы формальном соблюдении правил игры, да, вот о которых мы сегодня говорим постоянно, то есть на формальном следовании Конституции. И если Конституция не очень, скажем так, твоим желаниям и твоим стратегиям соответствует, то, конечно, прежде всего необходимо менять Конституцию для того, чтобы в дальнейшем все... Все твои действия выглядели легально, да, есть как бы разница между легальностью и легитимностью. И вот в целом то, о чем пишут исследователи, важно сейчас, но ну, на каком-то уровне это показать э, внешним акторам, да, внешним странам, что в России все идет по букве закона. Россия это не какая-то там банановая республика. А действительно можно устроить общее национальное голосование, как каким-то образом легально это провести.
0: Да, э, я бы, наверное, добавила только к тому, о чем ты говоришь, еще историю про... Э, и мне кажется, она тоже очень значима для автократов, ее иногда недооценивают. Это история про внутриэлитные всякие разборки и демонстрацию разным властным группам, что все под контролем. У нас вот есть такая особенность, мне кажется, когда люди думают значит, про Россию про то, как в ней устроена политическая система что она вся завязана вокруг Путина, что, значит, там есть один игрок, и все очень монолитное, да, что все элиты плюс-минус думают только о Путине, молятся только на Путина, ресурсы им дают только Путин. Это не совсем так, конечно же, как и, в общем, в любой не... Там совершенно уж прям персоналистской диктатуре сумасшедшей. А Россия пока еще не совсем сумасшедшая персоналистская диктатура. Плюс еще Россия очень большая страна, в которой очень много просто людей необходимо задействовать, чтобы политический процесс как-то работал. Собственно, в ней есть такая особенность, как гетерогенность этих самых политических элит. Да, много разных групп, много разных ресурсов или ренты, которые они пилят. И, в общем, формируются такие как бы кружки, там, типа условная какая-то тусовка вокруг Силовиков, условная тусовка вокруг тех, у кого есть доступ к нефти, условная тусовка тех, кто является губерами и так далее. И, конечно же, очень частая история для авторитарных режимов очень большой очень большую опасность, собственно, несут вот эти внутриэлитные раздраи для автократа. Если он, значит, начинает в какой-то момент демонстрировать слабость, непопулярность и так далее, у него есть опасность быть сброшенным кем-то изнутри элиты. Так как, в общем, в России элита гетерогенная, и в ней наверняка есть сильные игроки, мы даже можем предположить, кто это, то... В том числе вот эта история про конституцию, легитимацию, явку и так далее, это еще история про то, что все под контролем, люди действительно, значит, любят и доверяют и так далее, люди хотят, чтобы, значит, Путин обнулился и продолжил свою жизнь, и это демонстрация, собственно, всем вот этим самым элитам, что как бы сорян, если вы со мной что-то сделаете, или если вдруг у вас есть такие интенции в голове, а, возможно, там уже началось какое-то шевеление и бурление, последний срок, там что-то должно дальше происходить, наверное, будет какой-то преемник, а преемник — это всегда окно возможности для того, чтобы, значит, сделать какую-то элитную перестановку. Вот, как бы, да, это такое охлаждение для всех этих, значит, элитных групп, что типа не рыпайтесь, это во-первых, а во-вторых, это еще история про то, что повышается уровень неопределенности правил игры, потому что, собственно, если раньше года четыре назад можно было в плюс-минус предположить, что будет дальше, да, что Путин в какой-то момент подастся на второй срок, потом второй срок закончится, потом, возможно, будет речь про какого-то преемника, можно было уже планировать какие-то стратегии, договариваться, да, обмениваться ресурсами, рентами и так далее. Возможно, действительно готовить какого-то нового человека на смену действующему президенту, Теперь же в ситуации, когда он просто, значит, с нифига себе выходит и говорит так, ну, значит, я распускаю правительство, а еще у нас будет поправочки, а еще, значит, как вам насчет, там, Валентина Терешкова думает по поводу моего обнуления, но как бы вот когда случается подряд вот какая-то такая совершенная околесица, элиты в растерянности не понимают, что происходит и не понимают, как в такой в ситуации такой высокой неопределенности... Договариваться между собой, строить какие-то коалиции и там потенциально сбрасывать действующего диктатора. Такое, в общем, по всей видимости, не грозит нам в случае, если поправки будут приняты. Мне кажется, что нас, чтобы подкат,
1: закроют после первого выпуска. Очень интересный сюжет про различные внутриэлитные думы и внутриэлитные конфликты. Потому что есть полярная точка зрения, которая говорит о том, что, в принципе, то, что сейчас делает Путин, это не очень умный шаг. Потому что в действительности, ну, условно, после 2024 года он мог как бы, спокойно уйти, вот, и, 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 все, как бы, и, и все нормально, и кому-то передать эм, свой, свой наработанный капитал и свои ресурсы. Но после того, как элиты получили вот этот сигнал, что до 2036 года точно ничего не будет меняться, это внутриэлитное, ну, скажем, условное эм, неудовлетворение, оно будет только расти. для многих секторов этих элит. Путин это уже какая-то не харизматическая фигура, а это какой-то атовизм, да, и их отношение к нему можно сформировать как, таким вот, единым лазунгом «надоел», да, потому что когда правила игры легитные, когда они не меняются даже не годами, а десятилетиями, то есть то о чем ты говорил, да когда отсутствует открытие окна возможностей когда нет никакой перспективы роста никакой перспективы развития и каких-то альтернативных способов снятия аренды, каких-то альтернативных точек роста то конечно это стратегическая опять же точка зрения для многих представителей элиты не самая лучшая ситуация вот, то есть как бы здесь вот сталкиваются вот эти два начала что с одной стороны стабильность для некоторых э, представителей лет это хорошо, да, потому что можно дальше как бы, свой капитал охранять и, и, возможно, его как-то приумножать, и никакой внешний или внутренний шок, э, который может быть связан с приходом э, новой личности э, во власти, нового президента. Э, не произойдет, а с другой стороны да, мы можем выделить вот этих вот условных реформаторов или условных таких вот не ретроградов, да, по крайней мере, среди политических и экономических элит, для которых вот эта вот история с обнулением, она в действительности оказалась ударом.
0: Да, ты прав, сложно делать какие-то прогнозы. Единственное, что мы пока знаем действительно из литературы, это что те автократы, которые каким-то образом меняли Конституцию, играли с правилами конституции, как правило, живут дольше, чем те, кто этого не делал. Живут не биологически, хотя это тоже, конечно, но как бы продолжительность жизни режима в этой ситуации подольше. Поэтому, возможно, жить нам с тобой до конца дней своих при Владимире Владимировиче.
1: А, ну или про при Викторе Ормане, то есть, как бы, в зависимости от того, где мы будем находиться, да?
0: Это был подкаст «Это надолго» и моего ведущие Алексей Сарбало
1: и Виктория Полтараска.
0: Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, ставьте оценки и до новых встреч!